0: 少女的祈祷，只求一夜好眠。一夜好眠，健康延年。大家好，我是维他命尼。我是
1: 睡眠时钟亚伯特
0: 。我们上一集讲到了阻塞性睡眠呼吸中止症候群，医学名词呢简称为 o s 根据我们睡眠时钟亚伯特医学博士、教授医师所说的，中重度的阻塞性睡眠呼吸中止症的病人，容易有高血压、高血糖、高血脂“三高”，以及心血管和脑血管的疾病的风险。这些都是与我们夜间低血氧有关系哦。那为什么夜间低血氧会有这一些疾病的风险呢？
1: 是的，刚刚维他命你所提到的，有关于中重度阻塞性睡眠呼吸中止症的病人，比较常伴有夜间会有血氧偏低的现象。那一旦我们人血氧偏低，就是所谓的缺氧，也就是沉默的缺氧。这在白天可能不会出现，但是当晚上夜深人静的时候，也没有人注意到你的血中氧气浓度的时候。您的睡眠却是慢慢的让你产生一个沉默性的缺氧。那一旦人一旦有所谓的缺氧现象，就会诱导我们交感神经的兴奋。交感神经一旦兴奋，人就属于一个莫名其妙的一个紧张状态，血压就容易升高。第二个人一旦缺氧的时候，身体会产生的一个。发炎的因子，而且一系列的发炎因子，这些发炎因子会使得全身系统性，那特别是在血管性的发炎。同时呢，它也会使得一些血管的收缩剂也会分泌，而使得血管的收缩,缩。再来，它也会使得增加过氧化物及增加氧化的压力。那这些包括系统性及血管性的发炎。还有血管的收缩,缩，以及氧化压力的增加，都会使得我们血管的内皮细胞功能的障碍。那各位知道，我们血管的内皮细胞一旦功能障碍，血管就容易有阻塞的现象。同时，坐状动脉硬化就会开始产生，同时产生了血压的高，那这个血管又容易收缩,缩。血管又容易阻塞，发生在脑就容易引起脑中风；如果血压又高，就容易让脑血管破裂；发生在心脏就容易使得心脏的血管阻塞；发生在脚就容易使得脚的你的动脉的阻塞。那因为夜间常常处于一个低血氧状态，就会导致白天容易有嗜睡的现象，也容易有产生那个交通的意外，特别在上班族的。呃，听众们也要注意，上班容易有公安的意外出现。嗯
0: ，是的，所以呢，简单来说呢，就是你家的水管，如果你常常煮很油腻的东西，当你洗完了之后呢，用冷水洗的时候，它流到了这些血管，这些血管的啊、呃，血管血水管啊，你家的水管水管壁。就会产生了很多的沉积物，所以呢，缺氧呢也会让我们自己的血管会造成很多的沉积物，它的内皮产生了一些变化，所以我们导致本身都一直有一个血管慢性发炎的部分。那我想请问一下睡眠时钟亚伯特先生，既然阻塞型的睡眠呼吸中止症、OSA、夜间缺氧这么的重要，那我们要怎么样来诊断呢？
1: 事实上，临床的医师在诊间，如果有病人到了诊间来求诊，根据他的外观，然后可能有肥胖，或者是舌头比较大，或者下巴后缩，而且有有睡觉的时候会有打呼的现象的话，那医师如果高度怀疑，然后睡眠呼吸中止症候群，就会安排一个在睡眠中心。安排一个多频道的睡眠生理检查的显示，那这个睡眠中心所做的多频道睡眠生理检查是全世界公认的黄金的诊断。可是呢，它必须要全身会推入，大概有十六个频道。其实有某种情况，本来睡眠不是很好的人，睡到那里也更加的睡眠不是很好。第二个，他可能也因为多个一个。频道的干扰，也会使得他睡眠的周期有一点点的影响。嗯
0: ，那我了解了。我们再来为大家再重新再整合一下哦。如果您本身有肥胖，那可能罹患阻塞性的呼吸中止症就是高危险群。还有什么？还有你大舌头、下巴内缩，不是后道哦，是下巴内缩，或者你用尺来量，如果您的颈就是脖子的。脖子的呃呃这个长度，它颈围太粗，男生大于五十一公分，女生呢就大于四十八公分，其实也是高风险。还有就是十个男人九个酣。所以呢，如果您有打酣的话呢，你的枕边有打酣，你也要注意，这个也是高风险。最后呢，如果您觉得你昨天睡很饱。可是为什么早上起来还是觉得精神不济，非要咖啡来提神？那就别忘记，这一定也是高风险的群组之一哦。那针对于刚刚，这是所谓我们肉眼可以看的地方。如果您现在是已经罹患了疾病，您罹患的疾病可能是糖尿病、高血压、心脏衰竭，或你曾经中风过，或者是多发性硬,硬,硬化症，或者是巴基斯症以上的症。疾病也有可能是我们罹患 OSA 的高风险群。那我可以请问一下，睡眠时钟亚伯特先生，刚刚您说了诊断，对不对？那请问一下，在睡眠中心的睡眠检查安排需要多少的时间
1: ？根据台湾的睡眠中心的报告，从医师、临床医师在临床上怀疑的话，安排到睡眠中心做一个多频道的睡眠生理检查，时间。有从两个礼拜到六个月之久的，所以其实因为台湾的睡眠病睡眠的检查床是比较偏少的，那如果越来越多的民众有感觉到有这个所谓 OSA 的一个重要性的话，其实等候的时间是还蛮久的。
0: 嗯，所以要等的是蛮久，所以呢，人家说啊，先跑的先赢哦。如果你们这么有幸运，可以听到我们今天的呃对大家所演讲的部分，那我觉得，如果你赶快可以到睡眠中心去做检查，那你就是会等的时间不用那么久。那我可以请一请问一下睡眠时钟雅伯特先生，睡眠检查需要贴上很多的导线？我听我的朋友说，他有做过一次睡眠检查，必须贴很多的导线，再加上不在自己的床上睡觉，那这样子会不会导致其实测出来的呃检测不准，或者是呃反而有失眠的症状发生呢
1: ？是的，确实在临床上有遇到这样的一些问题，所有部分的睡眠中心检查室呢，可能会让病人呢，也不能叫病人，这些检查者呢，如果真的。躺在床上三十分钟还是不能睡觉的话，可能会给予一些轻微的镇静剂或是安眠药，让他能够睡着。那因为身上的束缚越多，实际上病人的感受确实是不是很良善的、啊
0: 、我那位朋友呢，他去做检查的时候，他跟我说啊，他的头啊贴了满身都是线，然后他的手指呢也要有监测器，鼻子也要有监测器，加上哎。欸房间不是自己的，他还带了自己的小贝贝哦，因为这样子他才会感受到比较的安全。那我想，但是他整个过程他还是觉得，哎，好像没有在家里面睡觉的那么舒服，所以检测出来他那天只有睡三个小时，检测出来可能就是没有达到理想的呃他所想要的报告结果。那我可以请问一下睡眠使用亚伯特先生，如果说呢，呃，睡眠中心很难排，要等到六个月以上，那又或者是说呢，呃？比较敏感的人，他可能不习惯啊、呃、有认床的这个部分。那我们有没有更简便的方法？我们可以在居家自己检查呢
1: ？是的，这确实，因为特别是国外地广人稀，那到医院检查又不是那么的方便。即使在台湾，虽然人。是密度非常的高，但是睡眠检查床还是不够的情况下，而且民众到了医院去睡得不是很好，是有发展出一个所谓居家的睡眠检查。但居家的睡眠检查，它可能有三个频道。不过其实我们刚刚有特别提到，睡眠呼吸中止症它所引起的那么多的共病症，常常都导因于。夜夜间的低血氧，也就是我们现在临床上常常说的“三高一低”，低就是指的是低血氧。所以，事实上，在二零一八年，我曾经到美国宣传医学会去报告，当我们使用夜间的血氧监测的时候，是不是比较能够挖掘出病人的一个潜在性的低血氧的问题？特别是我用所谓的 ODI 三 p e r s o n 跟 ODI 四 p e r s o n 来检测病人。当病人确实有出现的低血氧，而且低血氧的时间也够长，那我们事实上应该要积极，而且要赶快的帮病人赶快诊断出来，而给予适当的治疗。嗯
0: ，我可以请教睡眠中心亚伯特先生，刚刚你提到了 ODI 跟 ODA， 这个是三
1: p e r 跟 ODI 四那就是指所谓 ODI 三是指你平常白天的时候 baseline。你的基础的需要浓度是多少？当你睡觉的时候，如果比如说你的需要浓度是 100， 当你睡觉的时候掉到 97% 以下的话，那就是你有达到 O D I 3那我们还是算你一小时有几次 O D I 4就是当你的需要浓度掉到 4% 以下，你的次数有多少？那我曾经。发表一篇文章在国际的期刊，把 ODI 4 percent 去比上我们所谓的多频道睡眠检查的 AHI 睡眠呼吸终止症，那发现 ODI 4 percent 跟 AHI 的两个的相关性有高达9十 percent， 所以我个人其实蛮推崇，如果说到医院来拿睡眠，呃，要需要排很久，事实上可以在居家先做一个。居家夜间血氧的浓度监测
0: 啊，我就是太晚认识睡眠时钟，亚伯特先生的。早知道这样，我就先自己在家里面做居家检查，这样子我就不用到睡眠中心去睡，也不用等这么久了。那我可以请问一下吗？那如果说我们检查出来我们是阻塞性睡眠呼吸终止，就是所谓的欧 s 并夜间缺氧，那我要怎么样来治疗呢
1: ？好、啊、的，如果也。确定是有所谓的夜间缺氧的话，那当然我们要让赶快把夜间缺氧这个导致你身体发炎、有可能血管的病变的问题，要赶快把它终止掉。那我们会给予目前一个持续性正阳压呼吸器，是所有胸腔科医师比较公认的那个黄金的一个治疗然后。那那必须要给病人戴一个睡觉的时候戴一个所谓鼻罩或面全面罩，让病人维持一个积极帮病人维持一个正压氧的情况下，让病人的呼吸道能够随时的畅通。但是最早是从一九八一年 ，Collin 苏苏利文他发明的气泡表，然后后来慢慢被改良。因为各位听众们，当你睡觉的时候，不会随时维持在一个。张力压力下，也就是说，当你熟睡的时候，你的肌肉慢慢的松弛，可能阻塞的越比较严重。当你慢慢进入浅睡眠的时候，你的肌肉松弛没有那么的严重。所以现在比较符合人性的，应该叫做 a p o p Automatic 自动的侦测你的呼吸道的压力，而给予适当的正压氧呼吸。当然，除了持续性的正阳压呼吸器官，也可以对轻中度的病人。当特别刚刚提到了下巴内缩的，可以试着给下巴的前倾的一个矫整器，还有一个就是用一个负压的方式把你的口水抽吸，然后让舌头往外，那你就舌头比较不会后倒的情况。不过刚刚讲到这些都是赶快让减少你所谓的比较缺氧的问题。那刚刚有特别提到肥胖其实是这个所谓。阻塞性呼吸终止的危险因子，所以我们在同时治疗病人缺氧的情况下，还是要多鼓励病人要减轻体重。有研究显示，大概每减轻十 percent 的体重，可以减少所谓呼吸终止，大概有达到二十 p e 六 percent。同时呢，也要对于呼吸终止症的病人，当你有这样的症状的时候，最好睡起来少喝酒，还有服用镇静剂，因为呢。因为你越震静，那你的整个肌肉松弛的越厉害，就会导致你所谓的呼吸终止更严重，更容易有产生缺氧的问题。当然还有所谓的外科的手术，如果你因为太过实在太过肥胖了，你可能必须要经过外科的手术，把你的口腔里面的一个多余的脂肪，必须要把它清除一些干净，让你的口腔能够维持一个畅通。不过有研究显示，其实外科手术不是。可以解决全部的问题，因为呢，有研究报道说，我们手术后减少所谓的呼吸中止，五十 percent 以上的成功率，大概也只有六十六点四 percent。同时呢，外科手术既然是动了刀了嘛，哈，总是有一些并发症，大概有四六四点六 percent 的并发症。所以呢，我想，任何一个真的有阻塞性睡眠呼吸中止这样的病人。还是要经过医师来确定的诊断，给予适当的一个个别化的一个诊疗，对对听众朋友们才是一个比较好的良策
0: 。在这里分享一个小故事给我们各位听众听哦。有一天下午呢，整间走进来了一位中年男子。这位中年男子呢，满脸倦容，脸还红红的，一进来呢，就满口鼻音的问。医师最近刚刚做完健康检查，他们叫我啊一定要来看你。就看到他的健康检查的时候啊，我们呢医师就三条线，为什么？因为他血压高到爆表，血糖也血脂都有不正常的升高，这就是我们所谓的三高：血压、血糖、血脂都升高。经过细问呢，他的血压已经到了一百八跟一百，那因为呢？他呢长期夜间打呼，他的太太已经受不了了，所以两个是分房睡，所以亲密关系呢也受到了非常大的考验。那经过生理检查之后呢，大家知道吗？他的 BMI 是 33， 但是他的颈围是55公分。而且还有鼻中隔弯曲，还有舌头肥大，哇！所有刚刚我们讲的欧 s 的症状，它都有了。所以呢，重点是来咯，它每个小时竟然停止呼吸，或者是呼吸不足。竟然打了五十次，每个小时哦，所以呢，它因为欧 s 的关系，所以整个生理的表现呈现出来的就是慢性发炎跟三高。所以在这里，我们一直一直在叮咛各位听众，三高之外，还一定要记得一低，我们一定要把这个一低找出来，就是低血氧，才可以呢，就根本的去解决我们身体的问题。那希望呢，在这里大家都能够获得到很好的睡眠知识
1: 。各位听众朋友，如果对我们上述刚刚讲的“一夜好眠，健康延年”的议题有任何的问题，或是对睡眠的疑问，可以搜寻“睡眠时钟亚博特”的 FB 粉丝专业留言
0: 。最后，祝大家
1: 一夜好眠
0: ，健康延年。